0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge des Deutschtraining podcasts Unser heutiges Thema bezieht sich auf ein Fest, das vor der Tür steht. Dieses Fest heißt Ostern. Wie die meisten Feiertage in Deutschland ist Ostern ein religiöses Fest. Es hat einen religiösen Hintergrund, einen christlichen Hintergrund. Wir möchten heute natürlich keine Religionsstunde mit euch machen, sondern wir möchten euch erklären, worauf diese Tradition beruht und wie man Ostern in Deutschland feiert. Hallo, Abri.
1: hallo. Und schon habe ich auch die erste Frage. Ja. Ähm, du hast ja gerade erklärt, dass Ostern ein religiöses Fest ist. Aber ja. was genau feiert man denn an Ostern?
0: Ursprünglich feiert man die Auferstehung Jesu Christi. Dazu möchte ich zwei Sachen kurz erklären. Also, Jesu Christi, das ist der Genitiv in der lateinischen Sprache. Jesus Christus ist der Name und Jesu Christi ist der Genitiv auf Latein. Man könnte auch umgangssprachlich sagen, man feiert die Auferstehung von Jesus Christus. Die zweite Frage ist natürlich, was bedeutet Auferstehung? Also viele Hörerinnen und Hörer kennen das Wort aufstehen. Wenn der Wecker klingelt, muss man aufstehen. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf. Auferstehen hat aber eine andere Bedeutung. In diesem Kontext hat es die Bedeutung von den Toten auferstehen. Denn Jesus wurde getötet und er ist wieder unter die Lebenden gekommen. Er ist auferstanden. Ja, und ja, das feiert man im Prinzip an Ostern. Das ist der Ursprung.
1: Das ist richtig. Und woher kommt der Name Ostern?
0: Ja, denn interessant ist, dass das Fest in anderen Sprachen meistens auf dem hebräischen Wort Pessach beruht. Also auf Französisch sagt man zum Beispiel Pack, oder auf Italienisch sagt man Pasqua, auf Spanisch auch Pasqua. Und im Deutschen hat das Wort einen anderen Ursprung, auch im Englischen. Das englische Wort Easter und das deutsche Wort Ostern haben die gleiche germanische Wurzel. Und zwar hieß das Wort Austro. Austro hieß Morgenröte in der germanischen Sprache, in der altgermanischen Ursprache kann man sagen. Und wahrscheinlich hat man mit dem Wort Austro ein Frühlingsfest gemeint. Also Austro war wahrscheinlich bei den alten Germanen ein Frühlingsfest. Im Altenglischen wurde daraus Easter und im Althochdeutschen wurde daraus Ostara. Und heute nennen wir das Wort Ostern.
1: Oh, ja. spannend. Interessant. Darüber habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Und äh, wann feiert man denn Ostern jetzt?
0: Ja, Ostern hat eigentlich keinen festen Termin. Das ist ein bewegliches Fest. Das bedeutet, dass sich das Datum jedes Jahr verändert. Zum Beispiel der Ramadan ist auch kein festes Fest, sondern es hat ein veränderliches Datum. Und das Datum richtet sich nach dem Frühlingsanfang.
1: Genau, und ist Ostern jetzt ein Feiertag oder sind das mehrere Feiertage?
0: Ostern sind mehrere Feiertage, also das Osterfest, das Kernfest, hat verschiedene Tage. Zum Beispiel der erste Tag ist der Karfreitag. Der Karfreitag, wie der Name sagt, ist ein Freitag. Und an diesem Tag erinnert man sich daran, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde, dass er also gekreuzigt wurde. Das ist die Kreuzigung, Crucification auf Englisch. Das bedeutet, sein, sein Körper wurde an ein großes Holzkreuz geschlagen. Das ist der Karfreitag. Heute ist das ein stiller Feiertag. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, im Bundesland Nordrhein-Westfalen, gibt es da ein Tanzverbot. Das bedeutet, an diesem Tag darf man nicht laut Musik hören, nicht feiern und nicht tanzen. Mhm. Nach dem Karfreitag kommt der Kar-Samstag. Das ist ursprünglich die Grabesruhe. Das heißt, das war der Tag, an dem Jesus tot war. Und in den Kirchen werden zwischen Karfreitag und der Osternacht die Glocken nicht geläutet. Wenn jemand in der Nähe einer Kirche wohnt, kann er also an diesen Tagen ausschlafen und wird nicht von den Glocken geweckt. Und der Kar-Samstag ist auch das Ende der Fastenzeit. Am Karneval oder nach Karneval, am Aschermittwoch, beginnt die Fastenzeit. Und diese Fastenzeit dauert 40 Tage, von Mittwoch bis K-Samstag. Für uns bedeutet das auch, am K-Samstag sind die Geschäfte geöffnet. Das ist also kein Feiertag wie der Karfreitag oder wie der Ostermontag, wo die Geschäfte geschlossen sind, sondern die Geschäfte sind geöffnet. Und der große, der höchste Feiertag ist dann Ostersonntag. Da feiert man dann, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja, wir hatten vorhin schon das Wort die Auferstehung. Und an Ostersonntag beginnt auch die längere Osterzeit, also diese Freudenzeit, die 50 Tage dauert, bis einschließlich Pfingsten. Pfingsten ist ein weiterer Feiertag, der 50 Tage nach Ostersonntag gefeiert wird. So Und der letzte offizielle Feiertag von Ostern ist der Ostermontag. Da sind auch die Geschäfte geschlossen.
1: So, jetzt kennt man ja Ostern auch als Fest, das mit dem Osterhasen äh, in Verbindung gebracht wird und auch mit Ostereiern. Meine Frage ist jetzt, was verbindest du mit dem Osterfest?
0: Ja, also wir hatten ja gerade ziemlich viele religiöse Daten. Jetzt kommen wir so zu dem Kulturellen, also zu der Frage, was macht man an Ostern? Was ist so in Deutschland typisch für Ostern? Wie du gesagt hast, ich verbinde wirklich auch den Osterhasen mit Ostern, die Ostereier, das Osterlamm, Osterfeuer, Osterglocken. Das sind so die Assoziationen. Was das bedeutet, da kommen wir gleich Stück für Stück dazu. Ich glaube, das Erste, was man so im Supermarkt sieht, was man mit dem Osterfest verbindet, ist der Osterhase.
1: Richtig, Wenn er ja.
0: in den Supermarkt geht vor Ostern, auch viele Wochen vor Ostern, gibt es plötzlich ganz viele Hasen in allen Farben und in allen Größen. An Weihnachten sieht man zum Beispiel viele Weihnachtsmänner und an Ostern sieht man Osterhasen oder auch so Schokoladen-Ostereier.
1: Genau. Ja, und wer, wer legt denn jetzt die Ostereier? Der Osterhase?
0: Also, ich glaube, dass der Osterhase <lacht> nicht am Legen der Eier beteiligt ist. Ich glaube, dass, also es gibt ja so Schoko-Ostereier. Ja, das, sind, das ist natürlich Schokolade, da, da ist kein Tier beteiligt. Das ist eine ja. industrielle Produktion. Und es gibt natürlich auch die, die richtigen Hühnereier. Das sind diese, die Ostereier, die von Hühnern gelegt werden. Das sind also ganz normale Eier, die aber angemalt wurden. Ja, das, genau. Man kann Eier zum Beispiel nur färben. Das heißt, die haben dann eine andere Farbe. Dann gibt es zum Beispiel rote Eier oder grüne oder gelbe Eier.
1: Oder, oder man kann Eier. Sie, Bitte? Oder bunte Eier. Oder
0: ganz bunte Eier, stimmt. Mhm. Man kann die Eier aber auch selbst bemalen. Hast du als Kind, Abri, die Eier selbst bemalt?
1: Ja klar, das habe ich ganz häufig schon gemacht. Im ähm, Kindergarten
0: oder auch zu Hause?
1: Im Kindergarten, in der Schule und auch schon zu Hause. Dabei haben wir immer die Ostereier ausgeblasen. Man mhm. hat quasi auf beide äh, Seiten ein Loch reingebohrt. Und ja. hat den Inhalt des Eis sozusagen rausgepustet und hatte dann mhm. nur die Eierschale und die wurde bemalt. Ja. In allen bunten Farben und mit verschiedenen äh, Mustern. Und äh, es gibt inzwischen auch ganz, ganz viele kreative Ideen. Ja, und auch Materialien, die man dafür nutzen kann. Da gibt es, glaube ich, dieses Papier, was man drauflegen kann. Und äh, dann entstehen äh, verschiedene Muster.
0: Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass ich als Kind im Kindergarten und auch zu Hause Ostereier bemalt habe. Das hat eigentlich mhm. immer großen Spaß gemacht. Ja. Und danach wurden die aufgehängt da Wurden die aufgehängt und dann konnte man sich die Eier noch an Ostern anschauen.
1: Genau, da haben wir immer einen Zahnstocher dafür genommen. Den haben wir ähm, durchgebrochen, haben eine Schnur dran gemacht. Den Zahnstocher hat man dann quasi durch das Loch und so konnte man das Ei schön aufhängen.
0: Ja, das hört sich jetzt alle sehr abstrakt an. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hörer jetzt gar nicht genau wissen, wie das funktioniert. Aber sollen wir mal ein kleines Video machen, wie man so ein Osterei ausbläst und wie man das bemalt und wie man das aufhängt?
1: Oh ja, das Vielleicht ist eine gute Idee. Das, das ist eine gute Idee. Gerne. Ja, dann,
0: dann machen wir so ein kleines Video für euch, wo ihr das mal sehen könnt. Also wenn euch das interessiert, dann geht auf unsere Internetseite deutschtraining.org Klickt auf Podcast und beim Osterpodcast könnt ihr dann auch sehen, wie ein Osterei bemalt wird, wie es ausgeblasen wird und wie man es aufhängen kann.
1: Ja, ich freue genau. mich drauf. Ja, ich äh,
0: bin gespannt, ob das gut klappt mit dem Video. Eine ganz wichtige weitere Tradition in Verbindung mit den Ostereiern ist natürlich die Ostereier suchen. Jemand versteckt die Ostereier? Normalerweise sind das die Eltern und die Kinder suchen dann die Ostereier. Und das können natürlich normale Eier sein, so bunte, bemalte Ostereier. Das sind aber oft auch so Schokoladeneier und manchmal sind auch so kleine Geschenke dabei. Und äh, wichtig ist, dass sich natürlich die Eltern, die die Eier verstecken, genau merken, wie viele kleine Körbchen sie versteckt haben. Manchmal ist das so, dass dann die Eltern bei der Gartenarbeit einen Monat später noch mal ein Osterei hier oder da finden. Also ähm, man darf sie nicht zu gut verstecken, man muss sie auch finden können. Und ich erinnere mich als Kind, dass ich da super viel Spaß dabei hatte. Das war wirklich super. Das war das Beste an Ostern, morgens die Ostereier zu suchen. Wie war das bei dir, Ari?
1: Ich habe tatsächlich keine Ostereier gesucht, aber ich weiß, ah. dass viele... Spaß daran hatten und ich habe schon welche versteckt. Das habe ich gemacht und ein okay. guter Hinweis, merkt euch, wo ihr die Ostereier versteckt und schreibt es euch am besten auf, wie viele es waren, weil es wirklich passiert, dass am Ende nicht alle Ostereier gefunden wurden und ja, <lacht> welche später dann irgendwann aufgetaucht sind.
0: Eine, eine weitere Tradition kann man sagen, ist das Osterlamm. Ein Lamm, ist ein kleines Schaf, ein Schaf ohne R, also nicht Schaf, äh, <lacht> Essen scharf oder mild, sondern ein Schaf, S-C-H-A-F, das ist ein Tier, das viel Wolle hat.
1: Und Robert, du kannst doch bestimmt das Geräusch von einem Schaf nachmachen, oder?
0: <lacht> ja, natürlich.
1: <lacht> <lacht> Dann zeig uns doch mal, <lacht> wie ein Schaf macht.
0: Also ich glaube, ein Schaf macht...
1: Genau, das, das klang sehr gut.
0: Ja, ich, ich, in meiner Freizeit bin ich öfter mal auf der Schafsweide und unterhalte mich. Ja, ähm, Also ein, ein Lamm ist ein, ein junges Schaf und ein Osterlamm ist aber kein Fleisch, sondern es ist eine Art Kuchen. Es ja, ist ein Kuchen in der Form eines Lamms. Und diesen Kuchen kann man entweder selbst machen oder man kann ihn beim Bäcker kaufen. Ja, und was ihr vielleicht auch sehen werdet an Ostern, sind die Osterfeuer. Das heißt, man, also nicht man, sondern bestimmte Leute, meistens sind das vielleicht Bauern oder so, die ein größeres Stück Land haben, die zünden ein Osterfeuer an. Das ist ein größeres Feuer und das ist nur am Ostersamstag und Ostersonntag erlaubt. Bitte zündet kein Feuer auf eurem Balkon an, weil Ostern ist, oder irgendwo im Park. Ja, da gibt es bestimmte Stellen, wo man das machen kann. Und am besten schaut ihr mal, wo eins brennt, und dann könnt ihr euch dazustellen und zuschauen. Ja. Und der Ursprung, also warum macht man das überhaupt? Denn das ist ja eigentlich keine christliche Tradition ursprünglich. Jetzt schon, aber früher eigentlich nicht. Das ist ein germanisches Frühlingsfeuer. Das heißt, Bevor das Christentum nach Mittel- und Nordeuropa kam, hat man auch schon den Frühlingsanfang gefeiert und hat Feuer dafür angezündet. Man hat den Winter vertrieben, man hat den Frühling begrüßt und daher kommt ursprünglich diese Tradition des Osterfeuers. Ja, und als, als letzte typische kulturelle Sache für Ostern möchten wir euch noch die Osterglocken nennen, eine Osterglocke. Das ist eine gelbe Blume, eine gelbe Narzisse, heißt diese Osterglocke. Und weil wir euch jetzt so viele verschiedene Sachen genannt haben, die man im Podcast natürlich nicht zeigen, sondern nur erklären kann, werden wir euch auch ein paar Bilder auf die Webseite stellen zum Podcast, dass ihr mal sehen könnt, wie eine Osterglocke aussieht, wie ein Osterhase aussieht, Osterfeuer und so weiter. Außerdem habe ich mir überlegt, dass wir euch eine Grußkarte machen. Wenn ihr also Freunden oder eurer Familie einen kleinen Gruß schicken möchtet zu Ostern, dann könnt ihr euch diese Karte runterladen und könnt diese Karte verschicken.
1: Genau. Das klingt doch super.
0: Ja. Was sagt man eigentlich an Ostern, Abri?
1: Frohe Ostern.
0: Frohe Ostern. Genau. So wie an ja. Weihnachten. Frohe Weihnachten, frohe Ostern. Man kann vorher sagen also bevor Ostern beginnt, ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest oder ich wünsche dir ein frohes Osterfest. Und an Ostern kann man sagen, frohe Ostern.
1: Genau. Jetzt sind doch alle perfekt vorbereitet auf die Osterfeiertage.
0: Ja, ich äh, hoffe es. Und bitte vergesst nicht, Karfreitag ist geschlossen, Ostersonntag ist natürlich auch geschlossen, Ostermontag ist geschlossen. Das sind meistens die wichtigsten Informationen, die meine Schülerinnen und Schüler wollen. Genau, <lacht> wann sind die und Geschäfte erledigt, auf und wann
1: erledigt eure e Einkäufe schon an Grün Donnerstag?
0: <lacht> genau, ja, und vielleicht können wir das noch hinzufügen. Also der Gründonnerstag, Donnerstag, das Aha. ist der Tag vor Karfreitag.
1: Richtig.
0: Und äh, Grün Donnerstag war eigentlich das letzte Abendmahl, also man könnte sagen das letzte Abendessen von Jesus und seinen Jüngern, also von Jesus und seinen Anhängern von seinem engsten Freundeskreis, könnte man vielleicht sagen. Das war der grüne Donnerstag. Also, wir wünschen euch eine schöne Osterzeit. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ähm, auf der Webseite kommentieren. Ihr könnt vielleicht schreiben, was ihr an Ostern macht. Es ist egal, ob ihr das feiert oder nicht. Jeder wird irgendwie in der Zeit über Ostern irgendetwas machen. Und auch wenn er nichts macht, könnt ihr das schreiben. Ich mache an Ostern nichts. Ich schlafe die ganze Zeit. Ich ja. habe Ostereier ausgepustet. Ach ja, und falls ihr das nachmacht, das Video, also auch ein eigenes Osterei macht, dann könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben oder schicken. Wir freuen uns.
1: Ja, ich, ich bin gespannt, was, was alles an Resonanz kommt.
0: Ja, ich auch. Und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit. Am nächsten Mittwoch sehen wir uns wieder und hören uns vor allem wieder. Macht's gut bis dahin. Bis
1: Tschüss. dann. Tschüssi.
0: Ja, okay, nochmal. Das war nix. So, wo fange ich nochmal an? Ich fange nochmal komplett an.
1: Okay.